0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Mit Gesa Ufa. hallo Sean Sharman ist Native American er ist Spitzenkoch und gerade vom Times Magazine zu einem der 100 einflussreichsten Menschen der Welt gekürt worden Sharman gehört zum Stamm der Oglala Lakota Sioux deshalb auch sein hübsch doppeldeutiger Spitzname der Sioux Chef er ist Außerdem einer der größten Förderer der zwischendurch fast vergessenen indigenen Küche. Die mutet erstmal an, wie auch Hippe Küche heutzutage versucht zu sein, nachhaltig und ohne Gluten, kaum Kuhmilch und Zucker, wenn Fleisch dann eher Wildfleisch, wenn Fisch dann eher Süßwasserfisch. Dazu gibt es jede Menge Pilze, Nüsse, Beeren, es gibt Knollen und Wildkräuter. Im Berliner Haus der Kulturen der Welt stellt Sean Sherman jetzt seine Küche und sein preisgekröntes Kochbuch vor, wir haben vorher hier im Kompressor mit ihm gesprochen. Sie sind in einem Reservat in den USA aufgewachsen. Wie muss man sich den Alltag dort vorstellen, auch gerade wenn es ums Essen geht?
1: Ich bin ja in diesem Reservat in Süddakota aufgewachsen. Das Schöne daran war, wir waren ganz viel draußen, wir hatten ganz viel Platz. Die Badlands waren in der Nähe. Man muss sich das fast wie so eine halbe Wüstenlandschaft teilweise vorstellen, als ich dort in den 1970er und 1980er Jahren aufgewachsen bin. Aber äh, wir hatten nicht viel Ahnung von, unserem eigenen, äh, von unserer eigenen Kultur, gerade was das Essen angeht, unser eigenes indie -Gängnis. Essen. Wir bekamen hauptsächlich von der Regierung gestelltes Essen. Das bedeutete viel Mehl und sehr viel Konserven, also äh, Früchte in Konserven, Fleisch in Konserven. Also es war hatte sehr viel mit amerikanischem Essen zu tun, sehr viel damit, wie man uns immer versucht hat, auch eben zu assimilieren. Und man kann einfach sagen, das war sehr ungesund, dieses Essen. Und viele sind auch krank geworden, äh, weil sie sich an dieses Essen nicht gewohnt könnten. Und da, wo es dieses Essen eben noch heute gibt, gibt es nach wie vor große Gesundheitsprobleme. Ähm, wir haben gejagt. Ich habe von klein auf an gejagt, also dann gab es dann auch mal Fasane oder andere äh, Tiere, äh, aber wie gesagt, mit frischem Essen war es sehr, sehr schwer. Ab und zu haben wir natürlich auch mal so wilde Sachen so gepflückt, aber im Großen und Ganzen war das eine sehr ungesunde
2: Art und Weise aufzuwachsen. <lacht>
0: Schau, Schau, wenn Sie Lebensmittel vor allem staatlich zur Verfügung gestellt bekommen haben, wie haben Sie dann von diesen traditionellen Zubereitungsweisen und auch überhaupt Lebensmitteln erfahren? Also wie haben Sie sich dieses Wissen dann wieder angeeignet?
2: realized restaurants information no cookbook
1: natürlich wurde mir irgendwann die abwesenheit äh, indigener restaurants bewusst auch dass es quasi überhaupt keine kochbücher gab und ich habe dann eben angefangen mich erst einmal äh, zu informieren erst mal herauszufinden welche beziehung eigentlich meine vorfahren zur natur auch zum essen hatten ich habe versucht mit den älteren zu sprechen und habe dabei eben herausgefunden dass wir viel Essen einfach aus der Natur besorgt haben. Es gab wilde Kartoffeln, es gab sogar wilden Knoblauch, viele Gräser. Natürlich haben wir gejagt, natürlich spielte Fisch eine Rolle oder eben Wild. Und ähm, das hat eine Weile gedauert, mich da auch in meiner eigenen Familie erstmal herumzufragen, mit den Älteren zu reden und ähm, unser Ziel ist ja nun auch nicht irgendwie eine Art Museumsküche herzustellen. Was war 1491? Wir sind ja nicht äh, mit der Vergangenheit äh, verheiratet, sondern wir versuchen zu schauen, was können wir heute tun, mit welchen Mitteln? Äh, wie kann man Essen zubereiten? Wie kann man äh, Essen dafür sorgen, dass es, äh, dass es frisch bleibt? Und äh, uns geht es dabei, eben diese indigenen Kochtraditionen für die Zukunft zu
2: bewahren. Nun ist
0: diese Küche ja nicht nur eben kulturell und vielleicht auch politisch interessant sie ist auch ungemein gesund warum eigentlich
2: Ja yeah, um, our philosophy around indigenous foods uh, that we still utilize today ja, also
1: uns geht es ja darum auch zu schauen, dass da eine ganze Philosophie dahinter steckt, auch eine ganze Kultur- und Essensphilosophie und das hat ja auch viel mit der Tradition nordamerikanischen Essens zu tun. Und wenn wir uns das anschauen, es gibt ja noch sehr, sehr viele indigene Stämme. Allein in den USA sind es weit über 500, in Kanada sind es weit über 600 und auch in Mexiko rechnen sich sehr viele zu den indigenen Ureinwohnern Amerikas. Und die Sprachen, die wir bisher gesprochen haben, Englisch, Spanisch, Französisch, das waren ja die Sprachen der Kolonialmächte, die gekommen waren aus Europa. Und nun versuchen wir sozusagen wieder äh den Fokus auf das Essen zu legen und auch wie gesund das ist, es ist zum Beispiel glutenfrei, es ist laktosefrei, es ist ein Essen, was in sich sozusagen schon sehr gesund ist, was mit sehr vielen frischen und eben auch lokalen Zutaten zubereitet wird. Und in unseren Restaurants beispielsweise in Minnesota versuchen wir das eben auch einem, ja, einem größeren Publikum schmackhaft zu machen.
0: Sie haben mal den Begriff Ernährungssouveränität geprägt. Was bedeutet das? Was ich damit eben, was ich damit
1: eben meine, ist eben gerade, wie wir mit unserer Umwelt umgehen, wie wir mit unserer Kultur umgehen. Und ich rede da von einem gewissen Essensystem. Also die Welt um uns herum ist sehr, sehr wichtig. Die Pflanzen, die es gibt. Und das hat natürlich auch ganz viel mit einer Dekolonisierung zu tun. Weil die Werte, die mit der Kolonialisierung gekommen sind, waren ja, man hat uns nicht nur das Land genommen, sondern es sind diese riesigen Landflächen besetzt worden. Der Antrieb war Kapitalismus, der Antrieb war einfach nur Geld zu scheffeln, damit, äh, damit ging eine gewisse Zerstörung der Umwelt, eine Zerstörung der Natur einher und unsere Indigenen Werte sind ganz andere, die sind viel mehr, uns ist die Gemeinschaft sehr wichtig, das Leben in der Gemeinschaft, der Respekt vor den Tieren, Respekt vor den Pflanzen, Respekt der Natur, all das äh, ist etwas, was wir da entgegenstellen. Und da ist eben auch wichtig, dass wir ein Essen machen, was der Gemeinde oder der Gemeinschaft entspricht, die darin lebt. Also wir nennen das eben Community Food, Essen eben für die, äh, für die Gemeinschaft. Und das ist sozusagen ein ganz krasser Gegenentwurf eben zu dieser äh, ja, eher kolonialistischen Attitüde, äh, eben mit Essen umzugehen und respektlos die Natur und das Essen
2: letztendlich zu betrachten.
0: Jetzt habe ich doch noch mal eine Frage, denn Sie gelten ja als richtiger Spitzenkoch und die Spitzengastronomie, die steht ja der indigenen Küche doch in unserer Vorstellung vielleicht äh, irgendwie inhaltlich fast gegenüber. Also eine extravagante Cuisine hat ja mit einer bodenständigen Küche oft nicht viel gemein. Wie schafft man die Verbindung zwischen diesen beiden Welten?
2: So, our philosophy and the work that we do is reutilizing our restaurant as basically a tool, because uh, the restaurant actually a part of our nonprofit, um, which is focused on creating food access and creating access to indigenous education, which is a non Eurocentric viewpoint of education. So we utilize the restaurant as a tool. Because
1: also was wir machen, vor allen Dingen eben mit unseren Restaurants, ist, wir sind ja erstens mal nicht profitorientiert. Das heißt, jegliches Geld, was wir verdienen, wird reinvestiert in lokale Produzenten. Wir arbeiten mit über 40 indigenen Produzenten zusammen, den wir das, von dem wir Essen kaufen und Bildung spielt auch eine ganz große Rolle. Also wir bieten nicht nur Kochkurse an, sondern überhaupt äh, Bildung. Äh, man kann bei uns aber zum Beispiel auch Sprachkurse machen und Essen ist für uns eben eine Sprache. Das ist ganz zentral ähm, und geht eben gegen diese kolonialistische und auch kapitalistische Tradition, wo man eigentlich mit Essen nur Geld machen will. Also dem setzen wir etwas entgegen und in unserer Arbeit, die eben durch unsere Restaurants stattfindet, wo wir den Leuten eben auch Mittel geben wollen, praktisch Werkzeuge etwas anderes zu erlernen beim Essen und wir versuchen uns auch auszudehnen wir wollen in Amerika weiter aufgestellt sein aber der große Traum ist es auch die kolonialen Grenzen zu überwinden sei es nach Kanada sei es Mexiko aber noch viel viel weiter bis nach Neuseeland oder Australien also die Ausdehnung ist schon etwas was wir uns vorgenommen haben für die
2: Zukunft supporting communities in nations South America Africa India or Southeast Asia, Australia, New Zealand, uh, we see the global community of, of a need to help protect and steward for future generations.
0: Sean Sherman, thank you so much for joining us.
2: Thank you so much for having me.
0: In der Reihe Tongue and Throat Memories kommt der sous Sean Sherman jetzt am Wochenende ins Berliner Rosterkulturen der Welt. Programm und Karten können Sie über die Seite des HKW bekommen und das Kochbuch der sous in dem Sean Sherman eine der ältesten und gesündesten Küchen überhaupt vorstellt, ist gerade im Kanon Verlag erschienen und kostet 38 Euro. Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gefallen hat, was Sie gehört haben, dann abonnieren Sie doch unbedingt den Kompressor-Podcast und hinterlassen Sie eine Bewertung. Zu finden, überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich in der DLF-Audiothek-App.